0: Stell dir vor, du machst ganz, ganz tolle Prospekte, ja, und dann sperrst du diese Prospekte bei dir in der Schublade im Schreibtisch ein und du teilst sie gar nicht aus, ja. Glaubst du, dass irgendwer davon erfahren wird, dass es dich gibt, ja? Und genauso ist es natürlich auch mit den ganzen Online-Kanälen. Also ganz, ganz viele glauben, das ist ein Selbstläufer. Ich mache heute halt mal einen Account und dann werden schon quasi meine Fans und Follower schon kommen, ja. Funktioniert aber natürlich nicht, sondern du musst es einfach ähm, promoten, du musst dich vernetzen, auch wenn man vielleicht oft ein bisschen traurig ist, hat zu wenig Likes, zu wenig Kommentare oder so. Man darf das nicht unterschätzen, wie viele Leute das trotzdem sehen. ja. Es ist nicht jeder so mitteilsam oder dass er gleich überall was dazu sagt, ja, aber das heißt nicht, dass er dich nicht sieht.
1: Mein heutiger Gast hat ganz, ganz viele Dinge, die sie einzigartig machen. Und eine Kleinigkeit, die sie gleichzeitig auch noch sympathisch macht, wie auch noch viele andere Dinge, ist die Sache, dass sie sagt, oh, Also wenn eine offene Schranktür da ist, die muss ich einfach immer zumachen. Bei sich und auch bei anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon das ein oder andere Mal für einen Lacher gesorgt hat oder vielleicht auch mal für eine Irritation, die dann gleichzeitig aber zu einem guten Gespräch geführt hat. Aber das fragen wir sie am besten selber. Ich freue mich super, dass heute Uli Anderwald da ist, die Marketing-Expertin. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Yvonne, das ist ja mal ein guter Einstieg.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Einstieg, der ja auch zeigt, dass wir alle so unsere Besonderheiten haben und die, die machen uns ja auch aus. Und vielleicht... Ja, kannst du uns mal kurz mitnehmen, vielleicht in einen Moment, an den du dich erinnerst, ähm, wo du sagst, boah, da, da hat vielleicht entweder jemand irritiert geguckt oder da hat tatsächlich dieses Thema mit den Schranktüren dazu geführt, dass sich ein richtig gutes Gespräch ergeben hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe es ja gern ganz allgemein, ganz ordentlich. Ja, ich messe auch gerne Sachen, ich plane natürlich auch gerne. Und ein, so ein Tick ist wirklich, dass mich offene Türen, Käst oder Schubladen stören. Also wenn ich das irgendwo sehe, dann muss ich das einfach zumachen. Ja. Gott sei Dank bin ich jetzt natürlich meistens im Homeoffice tätig. Das heißt, ich habe die Situation nicht so oft, dass ich in einem anderen Büro bin, aber tatsächlich, also zumindest im Privatbereich, <lacht> habe ich das definitiv schon bei Freunden und durch bei Family und Friends gemacht, der ja, das einfach zumachen. Und ähm, ja, klar, in einer Bürosituation, da muss man sich dann natürlich zusammenreißen und kann nicht einfach aufstehen und sagen, okay, ich muss das jetzt zumachen. Machen.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Und du hast schon einen ganz, ganz tollen Punkt angesprochen, der für mich auch eine super Überleitung irgendwie in dein Thema ist. Du hast auch gemeint, du hast es gerne ordentlich und strukturiert. Und auch im Marketing, was ja dein Thema ist, ist es, du stehst ja für Marketing einfach und clever. Das heißt, auch da geht es ja darum, eine gewisse Ordnung zu haben, eine gewisse Struktur für sich zu finden und zu etablieren. Und da bist du ja auch jemand, der dabei helfen kann oder helfen, ja, schon sehr, sehr erfolgreich geholfen hat. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, warum aus deiner Sicht eben auch in dem Marketingbereich es wichtig ist, dass man für sich eine Struktur findet und nicht irgendwie hier mal was und da mal was und an der Stelle dann mal wieder was und dann lässt man die eine Marketing-Schublade offen und dann liegt da so ein bisschen gerümpelt drin rum, <lacht> sondern warum ist es wichtig, für sich eine Struktur im Marketing zu finden?
0: Das ist in der Tat eine, eine wichtige Sache und das ist etwas, was ich auch sehr oft einfach bei den Firmen sehe, dass sie eben meine viel zitierten Marketing Basics nicht ordentlich eingestellt haben, sondern dass sie sich verzetteln und dass sie halt eben, da ist was Neues, dort ist jetzt wieder ein neuer Kanal, da muss ich hinspringen, anstatt einfach wirklich mal die Basis ordentlich einzustellen. Und ähm, ich glaube, dass die meisten Unternehmen mit einer ordentlichen eingestellten Marketingbasis schon viel mehr und viel größere Vorteile gegenüber der Konkurrenz hätten, als wenn sie eben auf den nächsten heißen äh, Shit quasi aufspringen und dass das auf jeden Fall dann gut funktioniert. Mein Unternehmen, also ich habe es ja nicht auf dem... Personal-Brand-Namen aufgebaut, sondern es das heißt ja eigentlich Blaupause-Consulting. Mhm. Und die Idee dahinter war schon damals, also die Blaupause steht ja für Vorbild, Idealbild, also eine Blaupause für etwas, dass man sich von großen Unternehmen etwas abschauen kann. Ja, Also man glaubt ja immer als kleiner Unternehmer, okay, das können nur große Brands, die haben die riesen Marketingabteilung und so, aber du kannst manche Dinge einfach auch für dich quasi runterskalieren und nachmachen und so natürlich dein eigenes Unternehmen wunderbar voranbringen.
1: Ja, und da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, den ich auch auf deiner ähm, Seite wiedergefunden habe, als ich mir so noch so ein bisschen recherchiert habe im Vorfeld für das Interview, weil du sagst ja auch, ähm, und das gilt sowohl für groß, auch was, was man sich von Großen Ab, ähm, abschauen kann, wo, du, wo man vielleicht so das Gefühl hat, boah, das sind riesen Marketingabteilungen und die haben voll riesen Budgets oder sowas, aber dass es eben gar nicht dieses Riesenbudgets Budgets sein, muss und vielleicht auch in manchen großen Unternehmen nicht ist, sondern dass da auch nur ein übersichtliches Marketingbudget da ist, aber wenn dieses übersichtliche Marketingbudget halt wirklich gezielt und strukturiert einfach und clever eingesetzt wird, dass es dann eben auch zum, zum Erfolg führt.
0: Absolut. Also ich sage ja immer, ich brau es braucht nicht immer teure Agenturen oder komplizierte Settings oder die super neuesten Tools, um gutes Marketing zu machen und natürlich das Ganze effizient und für die bestehenden Budgets gut einzusetzen. Also das geht meistens auch wirklich leichter, als man denkt. Also eine Sache, wo es bei mir ja auch ein Angebot dazu gibt, so ist äh, das, wo ich sage, äh, Platz 1 bei Google geht leichter als gedacht. Ja, und ich bin jetzt keine zertifizierte SEO-Agen, äh, aber ich habe einfach für ganz viele Kunden schon gesehen, wenn man einfach mal die Basisarbeit macht und nur ein paar Dinge einstellt, ja, kommen die nach vorne einfach aus dem Grund, weil andere das nicht am Schirm haben, weil andere das einfach nicht machen und nicht wissen. Und so hast du es manchmal sogar relativ einfach für dich sichtbar zu machen.
1: Ja, ja. ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst und das, heißt, das hat sich auch schon mehrfach wiedergespiegelt. Und das war auch was, was ich ähm, auf deiner Seite gelesen habe, was ich sehr treffend fand. Und zwar steht da, das Einzige und Wichtigste, das du machen musst, ist umsetzen. Also, dass alles nichts bringt, wenn du alles weißt sozusagen über Marketing oder die Basics kennst, aber am Ende diese Basics nicht umsetzt. Und ähm, kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, was für dich so... Ähm, vielleicht so ein, zwei, drei wirkliche Basics sind, auf die auf jeden Fall geachtet werden sollte. Und Absolut.
0: Das hören meine Kunden laufen von mir. Ja, die beste Beratung, ja, die beste Agentur, das teuerste Tool und so die, die nutzt nichts, wenn du einfach nicht umsetzt, ja, weil das ist die einzige Sache, die wir als Berater für Kunden einfach nicht übernehmen können, ja. Außer du bist der Ausführende Agentur, ja. Das bin ich aber nicht. Aber also nachdem es gibt zum Beispiel, jeder weiß natürlich, dass es eine Webseite braucht, ja. Die Frage ist aber ähm, was soll denn deine Webseite, ja? Soll die eine digitale Visitenkarte sein, wo einfach die Leute, die dich sowieso schon kennen, alles finden? Oder soll sie auf Conversion ausgerichtet sein? Das sind zwei völlig unterschiedliche Ziele. Und das typische Webprojekt bei Agenturen läuft so, Ja, du gehst hin und sagst, ich brauchst eine neue Webseite. Dann fragen die dich, ja, gibt es eine CD, gibt es ein Logo, was sind deine Farben und welche drei Bilder geben wir in den unvermeidlichen Slider, den du ja haben musst. ja? Und das ist dann das Webprojekt. ja. Und dass so eine Seite natürlich für dich dann nicht funktioniert, ist aber logisch, weil nie die Frage gestellt wurde, was ist denn dein Ziel? Willst du gefunden werden? Willst du Conversions haben? Ja, sollen die Leute einen Termin buchen, etwas runterladen, eine Reservierung
1: machen? Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Mhm. Ja. Mir ist, während du gesprochen hast, direkt auch nochmal eine sehr interessante Frage eingefallen, weil ich ja natürlich hier in dem Interview ja einmal beleuchte, deine Expertise, worüber wir gerade schon auch viel gesprochen haben, dann den Switch auch zu dir als Unternehmerin und eben auch als Mensch. Und ähm, da kam mir so die spitzfindige Frage, in Anführungsstrichen. Ähm, das kennen wir ja alle als Unternehmerinnen so, ähm, das, was wir anderen Vermitteln ist manchmal, manchmal fallen wir selber darauf rein, dass wir das an manchen Stellen vielleicht für uns nicht so umsetzen. Und meine Frage ist, gab es mal einen Moment, wo du sozusagen dann im Nachhinein gemerkt hast, ach, das ist doch das, was ich den anderen immer sage und jetzt habe ich es gerade selber nicht gemacht und hast daraus quasi für dich auch wieder ein Learning gezogen?
0: Ja, also da gibt es nicht nur einen Moment, diese Momente gibt es sehr oft. Ja, Es hat ja, es gibt ja, glaube ich, den Spruch, dass der Schuster die schlechtesten Schuhe hat oder so, ja. Und um, okay. ein bisschen ähnlich ist es, zwar nicht durch die Bank, ja, aber zwischendurch natürlich schon, dass ich mir sage, okay, umso genauer ich für meine Kunden weiß, was sie brauchen und was sie tun sollen, ja, umso nachlässiger bin ich manchmal, das bei mir selber umzusetzen. Aber natürlich bei den wichtigen Dingen gelingt es ganz gut, aber ja, man kann vieles einfach auch für vieles bei sich selber anfangen und ich habe tatsächlich auch schon zwei Programme mal ähm, kreiert oder erfunden, weil ich sie brauchte. Ja, Das war mein erstes Blaupause club programm äh, Das war so ein, 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 ein Gruppenprogramm über ein halbes Jahr. Und weil eben auch ich mir schwer tue, mit dranbleiben vor allem und umsetzen, habe ich dieses Programm in erster Linie für mich gemacht und war dann super happy, dass es natürlich auch passend für einige Kunden war.
1: Ja, ja, das sind zwei sehr wesentliche Punkte, die du da angesprochen hast. Zum einen eben auch zu sagen, okay, auch bei mir, die quasi das Marketing im Blut hat und wo wo es die ganze Zeit ja präsent ist, ist nicht immer alles perfekt. Aber gleichzeitig sorgt das ja dafür, dass ich auch immer wieder dazu lerne, so dass ich eben auch wieder immer besser für meine Kunden. Ähm, das schaffen kann, was sie gerade brauchen und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, finde ich auch super, super wichtig, ist dieses, dass wir manchmal auch Dinge kreieren, Programme kreieren, weil wir das auch gerade selber brauchen und das bedeutet ja gleichzeitig, dass dafür eine Zielgruppe da ist, weil ähm, es ja im Gegenüber sozusagen dann, also sehr ja einige gibt, die sozusagen das gleiche Thema haben ähm, und man dann gemeinsam sozusagen nach vorne gehen kann und durch dieses Gemeinsam nach vorne gelingt mir gerade auch der Switch mal zu Joint Forces, weil wir sind ja im Joint Forces Podcast und da geht es ja viel um das Thema auch, ähm, dass es gemeinsam besser funktioniert, als wenn jetzt jeder alleine vor sich hin werkelt. Ähm, und wo hast du denn schon Erfahrungen gemacht sozusagen, wo du gesagt hast, boah, da hat es für mich... Da war, hat sich für mich das so bewahrheitet, dass es einfach gemeinsam besser funktioniert, als ähm, jetzt, wenn ich alleine vor mich hinwerke, sozusagen.
0: Ja, also also da es auch ganz ganz viele ähm, Beispiele, also mit Kooperationen und Empfehlungen und sonstiges funktioniert's einfach viel besser. Also wenn ich äh, meine Kunden selber frage, woher kriegst denn du deine Kunden, kommt zu, ich glaube, es sind nicht 95, es sind sogar 99 Prozent als Antwort über Empfehlungen. Ja, und die Netzwerke zu pflegen, ist das, was einem wirklich wirklich voranbringt. Und ein gutes Beispiel dafür ist und auch da gibt ja, du musst es einfach aktiv nutzen, ja, weil ich mich irgendwo einschreiben und dann zu warten, dass der Club oder eben die Community alles macht und ich bin nur so quasi das Beiwagen oder der Mitfahrer, das funktioniert natürlich auch nicht. Aber du hast dort einfach, wenn du aktiv bist, so viele Möglichkeiten und ein gutes Beispiel ist, also im letzten Jahr, habe ich von der einer Kollegin von der Sandra Hoffmann, die hat damals in einer Mastermind-Session oder in QA Session das geteilt, dass sie jetzt eine Challenge veranstalten wird und da wird sie aber einen kleinen Preis verlangen, ja, sieben Euro. Und äh, weil ich es nicht komplett kostenfrei machen möchte. Und ich habe ja meine große adventkalender challenge die super funktioniert. Und ich habe mich zwar dann nicht getraut, das komplett nur mit einem kleinen Preis zu machen, aber ich habe ein VIP-Upgrade-Paket ähm, also erfunden oder neue dazu gegeben um 12 bzw. 24 Euro. Und allein das hat mir 4.000 Euro in Umsatz reingebracht. ja Und also auf solche Ideen wäre ich wahrscheinlich vielleicht gar nicht gekommen, wenn ich es einfach nicht in der Community irgendwo gehört hätte.
1: Ja, ja, absolut. Also auch diese Inspiration, die durch zum Beispiel Masterminds kommt mit anderen Unternehmerinnen, dass du dann neue Dinge mitkriegst sozusagen, die du dann auch wieder für dein eigenes Business auf deine eigene Art und Weise, weil du hast es ja gerade schon beschrieben, du hast jetzt nicht eins zu eins das Gleiche gemacht wie Sandra, mhm. sondern du hast für dich quasi gesagt, ah, okay, wie kann ich das jetzt, für mich anwenden und was passt da für mich, wie kann ich das für mich einbauen und hast da auch einen entsprechenden Erfolg dann damit gehabt. Das Thema Marketing, das ist ja ein ganz, ganz essentielles Thema in in der ganzen in, in dem ganzen Dasein als Unternehmerin, um nach draußen zu gehen und Manchmal ist es ja auch so, dass das irgendwie so von manchen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil ähm, so keine Ahnung, ich möchte nicht sichtbar sein oder ich möchte, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das angehen soll ähm, und was, was gibst du den Menschen mit, die sagen, ähm, ja, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das angehen soll oder ich, ähm, dieses, dieses klassische Marketing, das möchte ich irgendwie nicht und ähm, wie sie da für sich sozusagen ihren Weg finden, dieses Marketing einfach und clever zu machen.
0: Genau, also ich sehe das tatsächlich ähm, sogar andersrum recht oft, also die, die Sache, dass jemand nicht sichtbar sein will, das sehe ich äh, eher nicht, sondern natürlich wollen sie das, ja, aber auch da, da habe ich nämlich ein lustiges Schubladenbeispiel, das meine Kunden auch von mir hören, ja, sie glauben, wenn sie jetzt einen Social Media Account aufgesetzt haben oder wenn sie eine Webseite gemacht haben, dann passt es, ja, die Leute werden schon kommen, ja. Funktioniert aber nicht. Und da gebe ich gerne als bildliches Beispiel immer mit. Stell dir vor, du machst ganz, ganz tolle Prospekte, ja, und dann sperrst du diese Prospekte bei dir in der Schublade im Schreibtisch ein und du teilst sie gar nicht aus, ja. Glaubst du, dass irgendwer davon erfahren wird, dass es dich gibt, ja, und genauso ist es natürlich auch mit den ganzen Online-Kanälen. Also ganz, ganz viele glauben, das ist ein Selbstläufer. Ich mache halt mal einen Account und dann werden schon quasi meine Fans und Follower schon kommen, ja. Funktioniert aber natürlich nicht, sondern du musst es einfach ähm, promoten, du musst dich vernetzen, ähm, du musst sichtbar sein. Und da ist es auch ganz lustig, vor allem, in der Anfangszeit habe ich irgendwie so gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich so viel mache, habe das aber immer gespiegelt gekriegt, ja, dass die Leute sagen, also dich sieht man überall, ja, also du bist überall mit dabei und ähm, das ist, ähm, auch wenn man vielleicht oft ein bisschen traurig ist, zu wenig Likes, zu wenig Kommentare oder so, man darf das nicht unterschätzen, wie viele Leute das trotzdem sehen. ja. Es ist nicht jeder so mitteilsam oder dass er gleich überall was dazu sagt, ja. aber das heißt nicht, dass er dich
1: nicht hm. Ja, absolut. absolut. Also auch, Und das bringt mich auch noch mal zu dem Thema, das du gerade schon angesprochen hast, mit diesen Empfehlungen und mit diesen ähm, persönlichen Kontakten und auch das Netzwerk zu pflegen, weil was, was ich auch immer häufiger höre, gerade so von Startern, ist die dann sagen, ah, aber immer wenn jemand kommt, den kenne ich ja schon, ich ziehe gar keine neuen Leute an. Und gleichzeitig sind aber gerade diese Empfehlungen, die schon da sind und die Menschen, die man schon kennt, das ist ja das, was einen zu Beginn auch, auch befördert sozusagen und nach vorne bringt und die sind genauso wertvoll sozusagen, wie wenn ich direkt irgendwelche neuen Menschen anziehen würde. Und das fand ich deswegen auch nochmal so wertvoll, dass du das gesagt hast.
0: Absolut. Und ich glaube, auch an einem gewissen Zeitpunkt, ja, da kannst du auch wirklich dann tun, so viel du willst. Du wirst keine neuen Leute mehr erreichen. Ja, das sind immer dann bei dem Zeitpunkt, wo du einfach wirklich über Anzeigen äh, nachdenken musst. Man kann sich relativ lang, organisch irgendwie dahin obwohl es natürlich immer schwieriger wird. Ja, aber ab irgendeinem Zeitpunkt sage ich immer. Alle Leute, die jetzt, äh, die bei dir im eher näheren Umkreis sind, wenn die was von dir brauchen würden, hätten sie eh schon gekauft, ja. Natürlich mhm. haben wir auch längere Customer Journeys, bis jemand kauft, je nachdem, wie teuer die Produkte sind, aber irgendwann brauchst du einfach ähm, dann wieder neue Leute und da sind wir beim Thema Lead-Generierung oder eben beim Thema bezahlte Anzeigen, die dann natürlich notwendig sind.
1: Mhm. Ja, also auch wieder ein spannendes Marketingthema, weil das ist ja auch so vielfältig und soweit ich mich ähm, erinnere und auch von der von von dem, wie ich nochmal geschaut habe, du bist ja jetzt niemand, der sagt, ich habe mich total auf eine auf ein Marketingthema ähm, fokussiert sozusagen. Du hast eine tolle Erfahrung im, im Bereich ChatGPT. Du hast gerade SEO schon angesprochen. Du hast gerade auch das Bereich, den Bereich Werbung angesprochen. Ähm, wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du, dass du gesagt hast, okay, ähm, klar bin ich, in werde ich auch innerhalb des Marketings nochmal in einigen Bereichen Expertin und trotzdem stehe ich aber für Marketing zum Beispiel und nicht jetzt für ausschließlich SEO oder ausschließlich ChatGPT oder sowas?
0: Das ist ein spannendes Thema und zwar, weil ich mich immer dagegen verwehrt habe. Ich wollte mich nicht auf eine Nische spezialisieren und zwar zu einem Zeitpunkt, wo noch alle, die sehr groß und erfolgreich teilweise sind, gesagt haben, du kannst niemals Erfolg haben, wenn du nicht die auf wirklich nur eine Nische schmeißt. ja. Und ich sehe das aber überhaupt nicht so und ich bin jetzt eigentlich, ganz happy und zufrieden, dass es mittlerweile so ist, dass die ganzen Großen, die für ein Thema gestanden haben, mittlerweile sehr breit sind. Ja, mhm. Also eine Katrin Hill war früher Facebook-Marketing organisch, ist jetzt Online-Business-Aufbau. Die Pinatas waren Instagram-Marketing, sind jetzt eigentlich auch Online-Business-Aufbau. Caroline Preußen, wie sie alle heißen, ja, also die sind alle, breiter von ihrer Aufstellung her geworden und das haben wir ja auch bei der Alpenkonferenz im letzten Jahr gut gehört, auch von Diana Scharfenberg, dass man sich breiter aufstellen soll, weil du einfach ein Risiko hast, das heißt, was ist, wenn genau deine eine Nische nicht mehr funktioniert, ja, was machst du dann, ja, und wenn du zumindest ein bisschen breiter aufgestellt bist, dann hast du natürlich noch etwas anderes, was du machen kannst.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr relevanter Punkt und der passt für mich auch dazu, dass du uns vielleicht auch noch mal in deine persönlichen Meilensteine mitnimmst, ähm, die sozusagen bei deinem Businessaufbau ähm, ja, dir besonders in Erinnerung geblieben sind. Gerade eben auch unter dem Aspekt, dass du gesagt hast, Boah, ich gehe jetzt nicht in eine spezielle Nische rein, sondern ich stelle mich breiter auf von Anfang an.
0: Mhm. Ja, also, wo ich gegründet habe, habe ich am Anfang, habe ich es eigentlich fast ein bisschen schleifen lassen. Ich habe sehr langsam begonnen. Ich hatte noch ein finanzielles Polster, musste aber immer davon leben. Also, bin keine von den Unternehmerinnen, die halt Abenteuer, Business lustig finden, aber eh nicht davon leben müssen. Ähm, und da habe ich am Anfang ähm, zwar, also ich habe was verdient natürlich, ja, ich habe aber relativ viel ausgegeben. Ja, ich bin zu jeder Konferenz geflogen, die ich lustig gefunden habe, bin damals zur Social Media Marketing World nach San Diego, weil in Deutschland lernen sie ja auch nur das von Amerika. Und äh, habe dann leider solche Sachen gemacht und natürlich waren dann die ersten zwei Jahre gar nicht profitabel und im dritten Jahr habe ich gesagt, okay, das kann sich jetzt aber natürlich nicht mehr so weiter ausgehen, das muss man ändern. Und da war ich eigentlich dann ausgebucht, zu Jahresbeginn, ich habe am Anfang mit Startups gearbeitet und dann kam Corona und dann habe ich gedacht, das wird diese technischen jungen Talente nicht treffen, ja, falsch gedacht, ja, Umsatzeinbruch sofort auf ein Drittel und dann musste ich aktiv werden und dann habe ich ja den Hebel. Ja, des Online-Businesses einfach äh, besser benutzt, habe dann eine super Steigerung gehabt in dem Jahr. Ähm, habe meine Adventkalender-Challenge damals auch äh, ordentlich zum Laufen gebracht, mein erfolgreichstes Online-Produkt. Und so hat sich das dann wunderbar weiterentwickelt. Aber das waren auf jeden Fall die wichtigsten Elemente und der, der, äh, die Tatsache, dass ich dann äh, mich auch zertifizieren lassen habe und bin in Österreich für KMU Digitalförderungen ähm, auch buchbar. Das ist eine super Möglichkeit, wo die Leute ähm, dann einiges gefördert kriegen, wenn sie sich beraten lassen.
1: Ja, ja, das zeigt auch nochmal, auch wie kreativ du für dich geworden bist, um eben auch diese ja diese Marketing -Grund diese Breite nenne ich es jetzt mal Marketinggrundlage zu haben und da immer verschiedene ähm, ähm, Netze auszuwerfen sozusagen, ähm, wo wo du sozusagen dich wieder, ja, wo du dich wieder sichtbar machst, wo du wieder eine weitere Möglichkeit hast, anzudocken an die Kunden und so weiter, was ich richtig großartig finde und deswegen ist für mich auch so eine Frage, die sich da zeigt und die auch an, an Joint Forces wieder anknüpft, weil ähm, eine Sache, die auch im Joint Forces Manifest mit dabei steht, ist dieses Sowohl-als-auch. Also sowohl, dass wir sowohl gewinnorientiert sein können, als auch nachhaltig, dass wir sowohl Individualität leben können, als auch Gemeinschaft, dass wir sowohl sehr bodenständig sein können, realistisch und strategisch, aber gleichzeitig auch weiblich und intuitiv und empathisch. Und meine Frage an dich wäre jetzt an der Stelle, gerade weil du so vielfältig auch unterwegs bist, wo lebst du denn das sowohl als auch in deinem Business?
0: Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm ja, also ich denke, ich habe diese Dinge schon immer einfach ganz gut unter einen Hut gebracht und ich bin auch sehr erfinderisch, also, ähm ich habe jetzt, also mein letztes Jahr war zum Beispiel sehr erfolgreich, dann habe ich jetzt am Anfang fast ein bisschen Panik geschoben, dass es nicht so weitergeht. ja. Hatte dann aber eben eher ein Gespräch mit einer Joint Forces-Kollegin, die gesagt haben, wir sind keine Angestellten, die davon abhängig sind, ja, ob vielleicht irgendwie wer in Konkurs geht oder so. Wir haben das immer selber in der Hand. Und das hat mir irgendwie so viel Kraft auch gegeben, dass ich jetzt vor Ideen nur so übersprudle, ja. Also ich habe ganz viel, was jetzt in diesem Jahr kommen wird, weil, ähm, es stimmt, ja. Wir haben selber in der Hand. Wir sind keine äh, Beifahrer, wir sind die Piloten.
1: Ja. Wow, also ich bin gerade richtig dankbar, dass du dich auch auf die Frage gerade eingelassen hast und auch so deutlich ausgesprochen hast, Boah, das ist eine schwierige Frage und gleichzeitig zu so einem tollen Punkt gekommen bist. Weil das ist einfach genau richtig und genau die Grundlage, die wir uns als Unternehmerinnen auch immer wieder vor Augen führen dürfen. Dieses Wir sind keine Beifahrer, wir sind die Piloten und ähm, wir sind ganz vorne mit dabei. Das heißt, auch wenn oder wir haben es in der Hand, das sozusagen ähm, zu regelmäßig für uns wieder anzupassen und zu gucken, wo wir sind und eben gleichzeitig, wenn auch so eine Situation auftritt, wo wir uns vielleicht selber gerade Druck machen oder wo wir auch selber gerade vielleicht im Moment unsicher sind, haben wir auch selber in der Hand zu gucken, okay, was hilft uns gerade, uns wieder aus dieser Situation sozusagen, ähm, ja, uns da Gutes zu tun, uns auch wieder rauszuholen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du ähm, uns da mitgenommen hast. Ähm, und was, was sind denn zum Beispiel ähm, ja, für neue zusätzliche Ideen, die dir so in den Sinn gekommen sind sozusagen in diesem Jahr?
0: Ah, da möchte ich jetzt natürlich noch nicht alles verraten. Also eine mhm. wird ganz, ganz eng mit Joint Forces zu tun haben. Ähm, aber ich habe zum Beispiel in diesem Jahr auch ähm, angefangen, so ein All you need Marketing Basics Paket zum Beispiel zu schnüren, ja. Mhm. Das sich wunderbar einsetzen lässt, ganz, ganz vielfältig. Und das ist zum Beispiel ein Produkt, das jetzt erst wirklich in diesem Jahr entstanden ist und das werde ich weiter forcieren. Da gibt es immer wieder neue Teile, die da mit reinkommen, ja. Und umso früher man das quasi kauft, ja, umso früher, uh, umso mehr hat man drinnen und umso den besseren Preis hat man. Also auch das ist eine uh, Idee, die ich als Anregung von einem ähm, Forces meeting mitgenommen habe von einer anderen Kollegin, die es zwar ein bisschen anders umsetzt, ja, mhm. aber die Idee dazu ist definitiv auch dort geboren worden. Mhm.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass es gar nicht darum geht, irgendwie Dinge eins zu eins zu übernehmen, sondern eben zu gucken, okay, wie wie setze ich das jetzt in meinem eigenen Business um und was mache ich für mich sozusagen da draus und gleichzeitig eben, gewisse Basics, über die wir es ja gerade auch schon hatten, nicht aus dem Auge zu verlieren, die einfach für jede Unternehmerin am Ende relevant sind. Ja, und wenn jetzt jemand äh, gerade zuhört und sagt, oh, diese vielen Ideen, über die Uli aber an manchen Stellen vielleicht noch nicht sprechen ähm, möchte, weil die die werden gerade erst noch geboren, die sind noch am Wachsen. Ich möchte da auf dem Laufenden bleiben. Ich möchte auf dem Laufenden bleiben, was Uli so macht. Ich möchte vielleicht mit ihr zusammenarbeiten sogar. Nimm uns mal mit in deine Welt. Einmal, wie man sich mit dir vernetzen kann natürlich, wo man dich am besten erreicht und auch, was deine Angebote sind. Und ich weiß auch, dass nach Veröffentlichung des Interviews auch ganz konkret was ansteht wo jemand wirklich direkt in die Zusammenarbeit mit dir gehen kann. Nimm uns mal mit in deine Welt, Uli.
0: Genau. Also auf der Webseite blau-pause.at, dort findet man alle Infos, die gehört natürlich auch überarbeitet. Das wird vielleicht schon bis der Podcast on Air geht geschehen sein. Ähm, ansonsten findet man mich unter Uli Anderwald auf äh, Instagram und unter, äh, eigentlich ist es ja Ulrike, aber lieber ist mir einfach Uli, <lacht> unter Ulrike Anderwald ähm, auf LinkedIn. Äh, ist übrigens sowieso ein bevorzugtes Netzwerk, wo man sich wunderbar mit mir auch vernetzen kann und von den Produkten her, also wie gesagt, diese all -Need marketing basics die decken wirklich quasi das ab, was du brauchst und in diesen all -Need marketing basics ist sogar ein ein dreiteiliger Workshop drinnen, den man aber auch einzeln buchen kann und zwar mein ChatGPT workshop Ich mache das immer so in einer dreiteiligen Live-Serie, wo wir die Beispiele, die es braucht, einfach wirklich äh, anhand der Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, äh, uns anschauen und ich nicht einfach irgendwelche Listen mit 500 Prompt-Vorlagen ausgebe, weil ich finde, das bringt nichts. Also wenn man vor allem Marketing effizienter und besser gestalten will, dann muss man sich unbedingt KI und ChatGPT dazu anschauen, weil das ist wirklich ein Game Changer und das ist wirklich etwas, was dir massiv Arbeit
1: spart. Ja, ja, ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt und jetzt ist, das wird natürlich auch alles in den Show Notes verlinkt, das heißt, ähm, wenn du die gerade zuhörst, direkt in den Chat-GPT-Workshop von Uli mit reinhüpfen möchte, in diese dreiteilige Serie, dann hüpf unten in die Shownotes, da wirst du den entsprechenden Link finden und auch alles sonst, wie du dich mit Uli vernetzen kannst. Und damit kommen wir zur Abschlussfrage in diesem Podcast, die ich allen stelle, die ich interviewe. Und du kennst die Frage auch schon, Ich nicht nur aus der Vorbereitung, sondern wir hatten ja auch schon mal persönlich über die Frage gesprochen, auch in meinem Podcast. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen die Frage lautet, wo hast du ähm, großzügig gegeben, mutig um Hilfe gebeten und dankbar empfangen?
0: Genau, und Gott sei Dank durfte ich die Frage vorbereiten, dann ist es irgendwie leicht, aber ich denke schon seit mehreren Tagen nach, der leichteste Part ist immer der, ähm, großzügig geben, ja. Das ist sowieso in meiner Natur schon in meinem Businessplan. Damals ist drin gestanden, dass ich, wenn es gut läuft, auf jeden Fall pro bono irgendwelche Projekte machen werde. Ich bin auch als Mentorin tätig. Also bei mir gibt es quasi immer etwas, was ich großzügig vergebe. Ähm, ähm, dann war, wie war das andere? Ähm, mutig um Hilfe bitten. Ah, mutig um Hilfe bitten, das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, um, und da ist mir tatsächlich jetzt in der letzten Zeit nichts eingefallen. Aber es ist etwas, was für die Zukunft ist, denn ich werde eben, ich möchte eine ganz große Umfrage machen ja, zum Thema Wo drückt der marketing schon? Und da werde ich alle äh, Joint Forces-Kolleginnen und auch alle Leute, die ich besser kenne, bitten, dass sie da wirklich mitmachen, um das dann wirklich, wirklich groß zu machen und gut äh, daraus äh, Learnings zu ziehen. Und äh, dankbar empfangen, das war ein cooles Beispiel und zwar eigentlich mit einem Kunden und zwar war es so, dass im letzten Herbst, da haben wir mal so ein dreitägiges LinkedIn-Ads-Angebot probiert und ich bin dann aber in Urlaub gefahren und habe so gesagt, sie müssen das wieder abschalten, aber die Ad wurde nicht abgeschalten und die Ad ist dann leider ähm, einige Wochen gelaufen und die erste Rechnung hat äh, mein Kunde auch nicht gesehen. Äh, die war dann gleich mal 500 Euro und dann kam noch eine, also 1000 Euro quasi für nichts. Ja, und ich habe dann gesagt, okay, ich ziehe das ab, ja, zumindest die Hälfte davon, weil also bei der ersten Rechnung hätte er es ja merken können. Und aber ich übernehme, das ist meine Verantwortung. Ich war ja auch dafür zuständig, das äh, quasi zu deaktivieren. Und der hat dann, ähm, wo ich dann zu Weihnachten dann die letzte Rechnung stellen wollte, habe ich ihm geschrieben, ich werde das abziehen und so. Und da hat er gesagt, na, ich würde es doch einfach dazu rechnen und das ist dann absolut okay.
1: Ja, ich danke dir sehr für diese Einblicke in die drei Themen, die auch wieder sehr vielfältig, sehr breit gefächert waren. Und ich fand es auch total schön, dass du was reingebracht hast, was quasi jetzt in Zukunft auch, ähm, bei dir gerade eine Rolle spielen wird, dann mit dieser Umfrage. Ähm, ja, weil ich das auch schön finde sozusagen, okay, wo steht das für mich als nächstes an, mutig um Hilfe zu bitten. Von daher vielen herzlichen Dank, liebe Uli, für diesen Ritt durch dein Business, für diese Einblicke in deine Welt. Und ähm, ich freue mich mega, dass du heute mein Gast warst und danke dir sehr für deine Zeit.
0: Vielen lieben Dank und ich finde es immer wunderbar, wie du die Übergänge machst und wie du da einfach die nächsten Themen so gut einbildest. Also man fühlt sich wirklich gut aufgehoben, wenn du das Interview leitest. Danke, liebe Ivonne. Du willst
1: noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.